0: Son las 7 de la tarde desde Barcelona. Bienvenidos, bienvenidas un jueves más al podcast Lo Quiero para Ayer, el podcast donde hablamos de marketing, diseño, negocios online y experiencias que tenemos en nuestra agencia Palo Seco. Estoy con Oscar, yo soy Pedro. Antes de empezar, sí que nos da bueno, nos o saque fuego, ¿cómo me, me ligamos así de entrada, no? Queremos darles las gracias por el apoyo que nos dais, por el soporte y todos los likes y esas cositas bonitas que nos decís y recordad que cada jueves a las 7 de la tarde lo emitimos en directo en la plataforma que no solemos nombrar que yo creo que eso lo podríamos cambiar nos algún día, ¿no? Por Voldemort Por Voldemort La
1: plataforma Voldemort La
0: plataforma Voldemort, Voldemort. Y bueno luego quedará subido dentro de YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas. ¿Y hoy qué, qué toca? ¿De qué hablamos hoy? Tío, primero
1: comentar que hemos hecho aquí un cambio un poquito estratégico es verdad, de tal. Verdad. Decirnos si se escucha bien, si se ve todo bien, es si verdad. está todo okay. bien.
0: Bien visto, Oscar, porque hemos cambiado un poco el escenario. Creo sí. que, que, el sí. punto de vista un poquito. ¿no? punto de vista, sí, el <risa> ángulo. Creo que, creo que hemos ganado un audio. Si nos sí. podéis decir si se escucha mejor, creemos que sí, esperamos que sí. Y si no, pues vamos a ir empezando porque hoy es un tema un poco complicado. Decir es verdad que las preguntas que nos habéis hecho eh, son bastante complejas. Y llevamos un rato debatiendo con Oscar y son preguntas que nos gustaría que participase si estáis en el directo porque son complicadas de responder uh -huh. y hay algunas que no tienen respuesta. Entonces, bien, agradecemos también la participación, que ha sido muy buena en este caso, pero nos lo habéis puesto complicado.
1: Vamos, vamos con el tema. Vamos. Tirón, Nueva York, 1852. John Preston y Anne Janet son dos adventistas del séptimo día. Acaban de tener su primer hijo, John Harvey. El padre, John, es un buen hombre que trabaja de sol a sol para poder ahorrar algo. En 1860 se trasladan a Michigan. Supongo que ya había ahorrado algo porque monta una fábrica de escobas. Allí en Michigan tienen a su segundo hijo, Will Harvey. Los hermanos se llevan 8 años y Will, el pequeño, siempre sueña con ser como su hermano mayor. Su hermano es popular, es talentoso y se le dan muy bien los estudios. Se gradúa en medicina y sus padres no podrían haber augurado un futuro mejor para él. Por el contrario, su hermano pequeño Will no es muy talentoso. No se le dan muy bien los estudios y vive siempre la sombra de su hermano mayor. Sus padres lo tienen un poco apestado y lo ponen a trabajar en una fábrica de escobas. ¡Venga niño, a vender escobas! ¡Sí papá, ya voy!
0: <risa> Yo podría ser buena carrera, ¿no? Como el hermano. Aquí sin título
1: no hay trabajo, ¿eh? En 1903, su hermano, un famoso y reputado médico adventista, funda su propio sanatorio. Su hermano era aún más radical con la religión que sus padres. Se dice que nunca consumó el matrimonio y vivía en casas separadas con su mujer. En sus escritos indica que, se trata, de abstinencia, que trata la abstinencia libremente, elegida y conforme a sus principios.
0: Vamos, oh, es que no toca a nadie, ¿no? Está... <risa> <risa> no,
1: ¿no? No la toca a su mujer. Monta su primer sanatorio y contrata a su hermano, no como médico. John no tenía mucho cariño por su hermano. Se dice que lo trataba con poco respeto y siempre le otorgaba las tareas más indeseables.
0: O sea, que se tenía que poner así como en forma de tamburete para que apoyase los pies encima al padre. Ese era el trabajo. Ese era el trabajo. De su hermano, como... de su hermano mayor. <ríe> el Will, pobrecito.
1: A Will no le importaba, a él le gustaba su trabajo. Y aunque no sea tan brillante como su hermano, es un chico muy trabajador, ya que se acaba quedando con el puesto de jefe de cocina en el sanatorio. Los hermanos son vegetarianos, como indican sus creencias, y para el desayuno en el hospital preparan un cereal ordenado de trigo, horneado de trigo, ...que mezclan con leche... ...inventado y patentado... ...por John, el hermano mayor... ...el listo... ...el listo... ...el inteligente... ...Will... ...se da cuenta de que el producto es muy bueno... ...pues sus pacientes cada vez que abandonan el hospital... ...le piden más y más de sus cereales... ...y decide comentarle a su hermano... ...la idea de venderlo a gran escala... ...pero su hermano se niegan rotundo...
0: ...vamos, que le dijera que fregase los platos... ...que le recogiese la habitación, ¿no? y lo tenía ahí modo, modo esclavo... ...es Pobrecito. este trabajo...
1: ...pobrecito... ...al poco tiempo... ...un paciente que había estado en su hospital... Charles William Post Le copia la idea y comienza a fabricar sus cereales añadiendo azúcar a la fórmula a la fórmula con el nombre de Cereales Post.
0: El azúcar siempre siempre es bienvenida, ¿no? Yo creo que vende el azúcar. Siempre funciona. Es la mejor técnica del marketing. Si os falla, metéis azúcar. <risa> ya está, y todo, todo, entra. Se acaba ya el podcast.
1: <risa> Pasan los años y un día al llegar al trabajo, Will se da cuenta de que se le olvida, que se le olvidó hornear sus cereales. Se han quedado duros. Pero no puede hacer otra cosa que hornearlos al momento. Al estar muy duros, decide chafarlos para dejarlos como láminas. ¿El resultado? Un cereal mucho más gustoso y crujiente. Le llamará Conflex.
0: Ey, ¿a quién le suena Conflex de...?
1: <risa> Will, cansado de ver cómo otros se aprovechan de la idea de su hermano, decide comprar la patente y montar su propia fábrica, con esa nueva fórmula. En 1906, crea su marca y le pone de nombre su apellido. Kellogg's. Kellogg's.
0: Me gusta, me Lleva, gusta sí, sí. Suena bien Tiene buen nombre Yo le
1: auguro un buen futuro sí. <risa> Lleva ocho años de retraso con su competencia Pues la marca de cereales Post ya es muy conocida Pronto Kellogg's entra en el mercado Pues su producto y su obsesión Por la mejora continua encantan al público Pasan 15 años Y Kellogg's y Post son las marcas Más importantes de cereales Pero ninguna consigue destacar por encima de la otra De repente La crisis del 29 Todo el país cae en recesión las marcas dejan de apostar en marketing y publicidad. Es entonces cuando Kellogg coge la delantera, dobla su inversión en marketing y publicidad y comienza a jugar con las mascotas en sus paquetes. Eso encanta al público deprimido de Estados Unidos y en muy poco tiempo consigue desbancar a los cereales post. Hoy en día Kellogg's vende más de 3.000 millones de dólares al año en cereales. Joder, toma
0: ya con Kellogg's. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién lo hubiera dicho que Kellogg's, no... O sea, me ha gustado cómo remontan, ¿no? O sea, justamente en el crack del 29, que están en plena crisis, todo el mundo se tira por dos edificios porque no tienen para pagar nada y de repente Kellogg dice, oye, oye, es el momento de apostar por marketing y recuperamos, ¿no? Todo, bueno, remontamos, ¿no? Casi, casi.
1: Total, el momento es de crisis donde todo el mundo deja de apostar en publicidad y en marketing porque las marcas dicen, hostia, ahora no tengo dinero para hacerlo, Kellogg apuesta saco y se come todo el mercado. Supongo que se vio muy afectado Kellogg por el crack del 29, ahí habría que ver. Porque, como como todo sí, no, al final claro, fue una crisis todos, más claro, tocha claro, que es esta, ¿no? Es una crisis hombre, súper sí, tocha.
0: Sí, claro. sí, sí, a nivel financiero creo que es de las más tochas, ¿no? Junto uh -huh. con la de, bueno, la de 2008, la burbuja, pero claro, o sea, al fin y al cabo, qué negocios, ¿no? Está afectando más, sí que vemos que el COVID ha afectado un montón al tema de turismo, hostelería, hostelería, turismo, entonces, en parte todo el mundo se ha visto afectado, uh -huh. Sí, que es verdad que. En, en, menos en, Amazon. Menos Amazon. ¿y Netflix? En, en algún área, ¿no? En algún momento, seguro, ¿no? Seguro, o sea, seguro, claro, claro si, o algo si jodes la economía de la gente, no te compran. Uh -huh. Entonces, en fin, directamente te afecta. Claro, algo ha
1: ¿no? afectado, supongo.
0: Es <ríe> si estén diabólico. La escena de los Simpsons del azúcar y las abejas. <ríe> Me encantan las metáforas de los Simpsons, siempre son aplicables. ¿Por qué
1: no podemos nombrar Miguel Tross? Vamos a contestar un momento antes sí. de continuar. ¿Por qué no podemos nombrarla? Bueno, la nombramos porque a YouTube no le gusta mucho que se nombre y como el podcast luego también lo subimos a YouTube, preferimos no nombrarlo.
0: Exacto, tenemos esa teoría de que cuando se nombra esta plataforma donde emitimos en directo mm -hmm. Como que YouTube rastrea el audio, la red neuronal es muy inteligente, no le gusta, penaliza los vídeos... Bueno, pero que ahora ya más que una teoría se ha convertido en una tradición, ¿no? Sí, ya, sí, exacto. exacto. <risa> ya creo que es una broma, porque claro. realmente eh, no está demostrado de que no es así, pero sí que es verdad que no creemos que sea del todo cierto. Pero ya es una tradición, es una broma, son bromas que tenemos aquí, entonces las mantenemos.
1: Ahí estamos. Pues venga, vamos a empezar... Con los tips un poco de creatividad, yo voy a hablar de varios ejemplos de grandes marcas que han hecho cosas guays en el COVID y han sabido, han buscado cómo salir o a lo mejor no están facturando lo mismo que facturaban seguramente, pero han intentado buscar pues, una segunda vía ¿no? de tal no morirse. El primer caso es el de Timeout. Time Out, la revista Time Out, si sois de Barcelona o Madrid, supongo que también están en otras ciudades, pero... Sí, yo creo que está en todo el en mundo, todos, ¿no?
0: está en pues, todo el mundo Time Out, pero sí que... Bueno, en todo el mundo, en no en todos los mundos ¿no? pero en las grandes ciudades sí que está, entonces... Al menos Barcelona,
1: Madrid, y diría que uh -huh. en New York, ¿no?
0: Sí, en Sydney estaba, por ejemplo. Sí, en Sydney estaba. Uh
1: -huh. El caso, eh, Time Out es una revista que se dedica a hablar, pues, de eventos, restaurantes, cosas para hacer, actividades, tal... Fiestas, sí. Fiestas, tal... ¿Y qué hace Time Out? Como todo esto ha parado de golpe, se ha cerrado, cambia su nombre, le llama Time In y lo que hace es proponer todo de cosas que se pueden hacer desde casa. Eh, eventos online, eh, sitios para pedir comida a domicilio, cómo jugar online con amigos, eh, los nuevos horarios de los supermercados o de los restaurantes. Pues todo a, Recomendaciones a de
0: películas, claro. Netflix, ¿no? O sea, en parte un poco se ha reinventado, ¿no? Ha claro. dicho, ostras, que me voy al garete, claro, ¿no? ¿no? O sea, me van no, a cerrar no todo a lo de fuera, ¿no? Entonces,
1: ¿qué hago, no? Claro. Tratar de aportar algún contenido de calidad, ¿no? Si el otro mm -hmm. que no sirve, porque por mucho que hable de restaurantes nadie puede ir, pues vamos a tratar de, de mostrar un, un contenido de calidad que pueda servir para todo el mundo. ¿no? Exacto.
0: Sí, sí, es que al fin y al cabo yo creo que es lo más importante, el saber cómo
1: reinventarte y cómo claro. enfocarlo, al menos. Totalmente. No, hay no que morir, ¿no?
0: Exacto, al menos no morir. Sí, sí.
1: El, segundo, el segundo ejemplo es Creana. Creana, lo conocéis mucho, supongo, es una plataforma de cursos online. ¿Qué hizo Creana? Creana ofreció eh, cursos cada día gratuitos. Sobre cada temática ofrecía un, un curso gratuito. Eh, curso de tipografía de no sé qué, curso de edición de vídeo, curso de tal... Bueno, al final era una manera de incentivar a gente que no podía estar estudiando, que no podía estar trabajando, que a lo mejor no conocía Creana o que nunca había comprado en Creana, meterlos dentro. Claro, de una es manera una manera que... de promocionar su claro. negocio regalando un producto, claro. está muy bien. Que sí, es sí, verdad sí. Que, que al principio pinchas, al principio pues estás dejando de ganar dinero, pero lo que estás consiguiendo es llegar a un público mucho más amplio aprovechando que la gente está en casa, que, esté que esté está en de hábitos,
0: que prueben la plataforma, claro. que desconfíen del modo online y todo claro, el tema. Total. Sí, sí. No sé si ahora quizá hago un poco de spoiler, pero ¿vas a hablar de Pornhub? No, no, no pero mira, es, pero es bueno. bastante buena porque... Bueno, era un poco parecido, es que por eso me he recordado, pero básicamente lo que hicieron es que abrieron su plataforma, tiene una sección premium que pagas al mes, y básicamente abrieron esa, ese premium gratuito para todo el mundo porque estaba en casa. Entonces, era una manera de darte acceso a lo premium y que testeases el programa. Que si no
1: recuerdo mal, primero se lo dieron a los italianos, es verdad. y la gente empezó a quejarse un montón y también se lo dieron los españoles o sea,
0: sí, ostras, yo eso no lo sabía <risa> no estoy seguro
1: si fue por la queja, pero sé sí que primero se lo dieron a los italianos y al cabo de una semana dieron un acceso a los españoles o sea, puede ser, puede ser me acuerdo <risa> vale, otra empresa que ha sabido reinventarse evidentemente en este caso no, no ganaban dinero, pero qué hacían mejoraban su branding, mejoraban su imagen de marca y volvían a eso lo que decir ¿no? conseguir un poco la confianza porque la gente no quería pedir a domicilio comida y un poco otra vez como Desconfiaban, preguntaba? ¿no? Del claro. pago
0: Digo, voy a pagar Bueno, primero está el que desconfía de pagar online Que <ríe> ese es como ese Ya no compro online Porque hay mucho hacker <ríe> Y luego está el que desconfía De que la comida te llegue en buen estado
1: y luego con el COVID también, pues el tema de la higiene Exacto, luego no, el COVID, es,
0: claro, sí, sí El factor COVID claro. es que, vamos, influye en todas las áreas ¿Qué hicieron?
1: Claro. Se juntaron varios establecimientos Aquí en Barcelona, no sé si pasó también en otras ciudades Pero se juntaron varios establecimientos Como eh, González El Niji que es de, de, de Mochis Pizza Market, Times, Timesburg, Timesburg. ¿no? Se juntaron varios Para eh, ofrecer eh, sus menús De forma gratuita a los hospitales locales Claro, ¿qué hacían? Si yo estoy regalando esto, sale en todas las noticias, porque evidentemente va a salir en todas las noticias. Es publicidad. Y además, se lo están comiendo los médicos, que son los que más entienden de tema de contaminación y todo esto. Se están comiendo se el COVID y comiendo, se están
0: comiendo la comida. Si ellos lo están
1: comiendo, genial, ¿no? Entonces, estupendo. Una técnica genial.
0: O sea, aparte lo veo bueno lo veo súper bueno porque al fin y al cabo cuando es comida que dices ostras me voy a tener que cerrar el restaurante tengo toda la comida en la nevera se me va a pudrir pues al menos la aprovecho y la regalo claro que es totalmente. algo que es como no pues hay, hay, o sea, hay mucha gente que dice pues no pues antes de regalarla no, no, que claro. se me pudra claro, sí, esa, esa, esa filosofía es la que yo creo que hay que huir y en el sí, porque de al final procesos. estás
1: invirtiendo en marketing, estás invirtiendo en claro, branding, sí, saliste sí. en las noticias de Telecinco, Antena 3, en todas las teles, ¿cuánto te hubiera costado un anuncio a esas horas en Exacto. esas televisiones? entonces sí, pues sí. Al final, bueno, es una buena inversión. La campaña se llamaba Delivery for Heroes.
0: Ah, qué chula, el, ah. el naming, qué tiene naming chulo. y todo, claro, es que se inventan
1: las campañas tiene
0: que tener, qué bueno.
1: Cuarto ejemplo. Eh, Netflix y Youtube, yo de esto no me había enterado, he tenido que buscarlo y no tenía ni idea la verdad durante la pandemia Netflix y Youtube eh, bajaron la calidad de sus vídeos para que, para que pesaran menos en el tráfico online ¿no? en, el general, en el cómputo general de internet y hubiera como más megas para todo el mundo, no se saturase tanto internet como había subido tanto la gente que estaba consumiendo Youtube o estaba consumiendo Netflix bajaron un poco la calidad para que todo el mundo pudiera disfrutarlo mejor
0: que bueno solo encuentro una alianza sí. brutal también o sea a nivel de marketing es que es como ahí hey, utilizar Netflix y claro, YouTube claro, ¿eh? Eh, entre comillas ver, sabes eh, somos o sea, buenos, somos buena lo encuentro gente. muy bueno lo encuentro en es una jugada magistral sí sí Guruche nos comenta también que doméstica que es una plataforma sí. de cursos también, también hizo lo... algo similar a lo que hicieron de cursos gratuitos sí, y empezaron tal. a ofrecer cursos gratis y demás sí sí que es verdad que yo vi a muchísima gente a nivel que tenía marca personal que regalaba sus cursos nosotros rebajamos todos los cursos a un 50%, sí, creo, bien. o algo así, o al principio en 75, bueno. la primera semana o así, para ayudar a toda la gente. De hecho, pues tuvimos bastantes ventas realmente, claro. o sea que fue bastante bien.
1: Otro ejemplo, Movistar. Movistar eh, regaló 30 gigas gratis durante dos meses a todos sus consumidores de telefonía móvil. Bueno... Yo no lo vi ni mucho anunciado, esto no me enteré tampoco. A mí me lado. suena, ¿eh? a mí suena? me suena,
0: sí, me suena, yo creo que, bueno, mis padres son de Movistar, entonces quizá lo, me lo comentaron, uh -huh. pero sí me sonaba, sí, sí, sí. Está guay,
1: entiendo que no era tanto para los teléfonos, porque no tiene mucho sentido que estás todo el día en casa con el wifi, y se ve más para, eh... no, Pero si
0: te pilla, si te pilla con algún problema del Internet.
1: Uf, ahí sí que pinchas, sí. Te sí. pegas o
0: sea, Suerte, yo al menos, suerte que no tuve ningún problema en Internet, ni en el ordenador, porque imagínate el confinamiento sin Internet. Pinchas estás fuera. Wow. Y al menos, o sea, internet, es Netflix también, eh. Porque sí, alguien sí, dice, sí, ah, bueno, tengo la
1: tele y tengo Netflix. Yo no claro, tengo no, ni no. antena en casa, no tengo ni antena, yo lo veo todo online. <risas> Hostia, o sea, imagínate, pincho, pincho, pincho
0: Imagínate. Bueno, eso, compartirías los datos del móvil. Sí. Y ahí Movistar pues hizo una buena
1: jugada. Uh -huh, uh -huh. Otra marca que jugó bien y que hizo cosas diferentes fue Volkswagen. Dejó de hacer publicidad de sus la típica publicidad de, de, de sus coches en redes sociales. ...para pasar a hacer juegos, juegos que pudiera jugar toda la familia en casa. Al final era, evidentemente, publicidad enmascarada, que era todo con sus coches... ...no, busca el golf en esta en este foto con muchos coches, busca no sé qué... ...tal, eran juegos de estos, pero al final, bueno, adaptarse al momento... ...y eh, evidentemente la gente no estaba para comprar coches en ese momento... ...porque nadie sabía qué iba a pasar, nadie, bueno, aún nadie lo sabe... ...la gente no está para comprar coches ahora mismo... Así que intentaron hacer eso, valor de marca, darle, ¿no? Claro, trabajar su sí. branding y trabajar su marca.
0: Sí, ahora sí, o sea, en ese momento obviamente nadie iba a comprar un coche, pero ahora que se prevé una crisis, que todo el mundo está a modo ahorro máximo y demás, es como, ostras, ¿qué hago con mi contenido? No voy a decir que compren un coche si sabemos que claro. la gente no va a tener dinero. Tenemos que modificar un poco el contenido para volvernos claro, pues, más claro. amigables y al menos fidelizarlos para cuando pasemos de esta situación, pues ya quieran comprar un coche. Claro. Entonces, Total, viéndolo, sí, sí, que y nos haciendo... tengan en el top of mind el top Exacto. of mind sería
1: eso, pues las marcas que tenemos cuáles son las que tenemos siempre presentes cuáles me han impactado más mm. durante
0: todo este proceso y luego cuando tenga que comprar un coche pues me puede decidir. Ahí estamos. Totalmente. eso es aplicable a cualquier
1: claro. negocio casi casi sí, sí, trabajar el branding en, en lugar de estar tratando de vender, vender, vender en estos momentos, y último ejemplo es Microsoft que yo no lo sabía y lo he estado usando bastante durante este tiempo y he visto que mucha gente muchos clientes sí. ah no lo hacemos por Microsoft Teams hmm. y es como hostia Microsoft Teams antes era de pago durante el confinamiento lo han puesto seis meses gratuitos por eso todo el mundo está utilizando ahora Microsoft Teams
0: me suena que Zoom también hizo algo así sí ¿Zo Zoom hizo también algo así también lo hizo así, gratis
1: ¿no? o puso deslimitó no el gratis sí. o algo ¿no? sí
0: algo así y también o sea ojo también me acuerdo con Zoom que fue bastante gracioso que se disparó o sea fue algo brutal Exactísimo. y obviamente vino alguien y dijo, oye, que los de Zoom tienen vulnerabilidad, hay virus, no sé cuántos, ¿os acordáis? Los Mossos de Escuadra recomiendan no usar Zoom. Eso realmente son también sí, son claro. técnicas de marketing de la competencia que lo que hacen es filtrar ese tipo Esa de noticias. Realidad, sí. Obviamente, un software lo puedes hackear casi, casi, o al menos intentar atacarlo, entonces... Es fácil que digan, ¿no? oye, que le han atacado, pues claro. se publican las noticias.
1: Sí, sí, total. Al final, es sí, sí. Entonces... Publicity que se llama, publicidad Publicity. pagada. Exacto. O sea, publicidad buscada. Mm. Sergio <risas> es magnífico. Nos dice que sí, que Movistar a él sí que le avisó con mensajes. Oh, yo es que no soy usuario de Movistar, sí que es genial. ¿De qué compañía sois? Bien.
0: Yo ahora mismo no, no, me va a dar cuenta,
1: me va a dar cuenta de decirlo. Ah, tú también. Yo si también. me lo recomendaste también. tú. Sí, sí.
0: Eh, somos Pepefón. Pepefón, vaya nombre y bueno. Ya ¿eh? realmente parece como, eh, no sé, el bar Manolo, ¿sabes? Que es como, oye, me llamo Manolo, tengo que abrir un bar. O bar sí. Manolo. Eh, mira el naming que me he trabajado,
1: Pepefón. Bueno, supongo que lo que buscaban también era contrastar con todas las compañías que tienen una imagen de compañía muy grande, buscar algo mucho más cercano, sí. mucho más amigable, porque toda su comunicación es como muy amigable, como sí, que está tú a tú, ¿no?
0: Sí, de hecho, yo estoy súper contento ¿eh? con Pepefón, sí. Podéis promocionar este podcast si queréis. Procina Prefond y hacemos la publicidad gratuita. ¿no? Hombre, este guay. yo estoy bastante contento, la verdad. Y tengo megas, o sea, hay el precio. He estado antes siempre en Movistar, pagando 60 yo al sí, mes. Y, siempre... y ahora pago 30 y tengo más megas y uh -huh. me funciona todo. Mejor. Siempre he
1: pagado mucho en Movistar, que siempre me llamaban para hacerme ofertas, pero siempre la que me daba cuenta me había subido de alguna manera lo que tenía sí. que pagar al mes. Estaba pagando un pastón.
0: Sí, sí, yo tenía 2 gigas al mes, o algo así, una tontería. Sí Digi. es verdad que cuando estoy por la montaña o cuando estaba eh, no, no hay, hay tanta menos, cobertura pero, pero en cultura. general estoy contento
1: Dice Barón de la birre, que Digi es parecido a Pepe Fon, pero utiliza la línea Movistar y tiene mejores ofertas Pues lo miraremos Digimon, Digimon. o dos, o dos la estuve mirando también mucho, estuve dudando pero no sé que había, que te tenías que tener un fijo o algo así, bueno. A mí, hablando de publicidad, es verdad,
0: me gusta mucho que los de Pepefón están promocionándose dentro de TikTok. Lo encuentro brutal los anuncios que hacen de TikTok los de Pepefón. Y no he visto ningún... Orange también ha estado no. por ahí, pero no he visto no. a los grandes. Supongo que también... Eh, como es un precio
1: más bajo, atacar a un público más, más joven. Entonces... También su comunicación, lo que decimos, más amistosa, mm. con dibujos, como más hablando del tú a tú, sí, ¿no? Exacto. Y
0: también yo creo que es lo que habíamos hablado en varios
1: podcasts, que como
0: que hay que saber dónde está tu target y tu audiencia, ¿no? Mm. Entonces, si tu audiencia es más joven, pues métete en TikTok. Claro, si claro. tu audiencia está, tiene más dinero, pues métete en LinkedIn. Entonces, ahí Movistar seguramente estará más en Total. LinkedIn o Instagram, obviamente, pero, sí. pero bueno, es algo que hemos comentado en muchos podcasts, pero lo remarcamos por si acaso
1: y pasamos un poquito a hablar un poquito más de marketing a hablar un poquito
0: vale, sí yo realmente no, no en este no tengo mucho que decir porque realmente es algo bastante abierto a nivel de marketing y COVID qué podemos hacer eh, realmente o sea, no hay nada que te diga oye, haz esto y ya está si ya tienes la solución sí, claro por eso digo que es bastante complejo en ese aspecto lo que sí que recomiendo es que hay que ser creativos en este momento hay que intentar innovar y ver qué podemos hacer. O sea, ¿no? yo creo que siempre hay que buscar un poquitín el punto diferencial y sobre todo la creatividad, porque ahora mismo si quieres destacar o quieres reinventarte, es lo que tienes que hacer.
1: Sí, sobre todo eso. Has de invertir ahora mismo. Es el momento de, ese momento de invertir. Muchas compañías lo primero que van a hacer es dejar de invertir en marketing, porque al principio lo que la gente cree, hostia, que es más superfluo, ¿no? Hostia, si yo no puedo dejar de invertir en logística, no puedo dejar de invertir en los alquileres, ni en mis empleados, dejo de invertir en marketing, que es lo primero que dejas de invertir. Sí. ¿Qué pasa? Que evidentemente tienes menos competencia. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, la televisión? En la televisión los anuncios han bajado muchísimo de precio están a la mitad de lo que costaban el mismo periodo del año, el año pasado. Sí, es
0: verdad, de hecho, las noticias del marketing que emitimos los lunes, lo comentamos, ¿no? Uh -huh. Que no me
1: acuerdo cuánto habían caído, pero una sí, locura, sí, ¿no? un 30% sí, o así, algo así. una locura, sí, sí. Uh -huh. Entonces, bueno, es momento, sí, de apostar por marketing. Como decimos, quizás no vais a notar el beneficio actualmente en este preciso momento, pero es, es momento de invertir en branding, invertir en marca, invertir en, en vuestro storytelling, invertir en vuestro público, en hacer comunidad.
0: Sí, yo creo que también, o sea, antes de invertir en marketing a lo loco, hay que pensar muchísimo más la estrategia creativa. O sea, hay que pensar un poco en esa estrategia creativa y luego en invertir. Porque si invertimos, rollo, va, darme la solución ya, mal. Tenemos que darle un poco la vuelta y buscar ese punto diferencial porque si invertimos a lo loco es que no no va a haber un retorno de inversión más que nada porque la gente ahora gasta menos entonces es sí. más complicado
1: total sí que hay negocios que lo tienen complicado nosotros tenemos por ejemplo un cliente que tiene un restaurante un sí. restaurante que es de paellas y, y pescados bien y todo así bastante, sí, pico, pero bastante su target bien. su
0: audiencia eran turistas claro, que turistas. venían a Barcelona y querían comer una buena paella de hecho era de bueno era de los mejores de, sí, de ¿no? Barcelona quizá o sea
1: a nivel país y tal. Claro, sí. tienen complicado para hacer el, el delivery, ¿no? Nosotros dijimos oye, meteros ya corriendo en el mundo delivery. No había mucha gente haciendo paellas. Ahora ya sí que hay bastantes restaurantes en delivery y tal sí. que son de paellas. ¿Qué pasaba? Eh, es muy complicado hacer nuestra carta en delivery. Ya, ojo, pues cambiarla. O sea... Claro, es hay que, que hay adaptarse, otra. hay que adaptarse, no hay hacer más Hacer solo sí. paellas, especializados solo en paellas Buscar un packaging bien, que sirva bien la paella Que llegue bien, y hacer solo paellas Y os como las mejores sí, aunque paellas
0: Que bajéis un poquitín de calidad, claro. que entendemos que es como Rebajarse, yo me acuerdo uh -huh. Antiguamente habían sitios que queríamos pedir a domicilio Y era, uh -huh. no, no, nuestra comida no se envía a domicilio uh -huh. Pero ahora es que estás committed Es que o lo haces, o te reinventas O te mueres sí, sí. O sea, es como... Como cuando sale Uber, los taxistas, que lo que hacen es rebelarse, eh, hay que reinventarse. Total. O sea, al igual que cuando estaban los coches de caballos y salió el coche a motor, los coches de caballos se tuvieron que reinventar de alguna manera. Ha sido el tema polémico, los taxistas. Ya, sí, es verdad, he abierto el cajón. Pero bueno, es que al fin y al cabo es un poco el tema este, la adaptación, ¿no?
1: Sí, con los taxistas yo tengo un...
0: Ya, sí, sí, porque, sí es decir sí.
1: hay unos que han pagado mucho dinero Porque han querido Porque la, el, la estafa o lo que quieras mm. es así Pero hay unos que han pagado mucho dinero Y los de Uber no pagan duro Ya yeah. Ahí sí que tal Pero, pero sí, con eso nos hemos adaptado Es como Airbnb
0: y Todas estas plataformas que te rompen los esquemas Estándar ah. que tienes Es sí, como, sí. hostia, ¿qué, qué hacemos? Total. Vale, parece ilegal de entrada mm. eh, ya habla La ley ya lo regulará Pero de entrada tenemos que mirar a adaptarnos Adaptarnos, totalmente mm. Entonces, que, bueno, sí, básicamente es eso. Yo creo que lo mejor ahora mismo es reinventarse. Sí que tenemos también algún otro cliente que se ha visto afectado 100%, que era de turismo. Hacían tours en Barcelona con bicis eléctricas y ese directamente, me acuerdo cuando empezó todo el tema, me dijo, Pedro, pausamos las campañas. Y claro. lo siento, pero doy de baja el servicio, claro. eh, que no te preocupes, lo entendemos, eh, estamos en contacto para lo que necesites, porque claro. claro, es que ¿qué vas a hacer?
1: Ahí era muy complicado, sí. porque sí que los clientes no tienes que fidelizarlos, porque son clientes que vienen y van, no son siempre los mismos clientes, o sea, el cliente que la usa una vez difícilmente va a volver a hacer un tour en Barcelona. Sí que tenían sede en Madrid, entonces sí que uh -huh. a veces pues, repetían
0: en Madrid, uh -huh. pero claro, allá era bastante más claro. poco puntual. Era
1: poco efectivo invertir mucho en trabajar tus clientes, puesto que tus clientes no van a volver a consumir generalmente el producto. Entonces, bueno, en ese caso sí que era mejor pues pararlo y Sí, menos creo gastos, que mejor. se
0: reinventaron. Ahora ya hemos perdido un poco el contacto con uh -huh. ellos porque ya no hacen tours, pero sí que alquilaban bicis. Claro. Entonces, bueno, pues mientras tanto alquilamos bicis y cuando se vuelva a poder hacer tours, pues hacemos tours. Pero bueno, están un poco en proceso, siguen uh -huh. en activo porque los veo, pero sí que en marketing ya no invierten en nada. Claro. Entonces, saber cómo evoluciona todo.
1: El chulo de la nieve dice, es un abuso el tema de las comisiones con Just Eat y eso, con Delibri. Sí, sí, no. También habéis de pensar que, que evidentemente es un abuso si estás siguiendo, si continúas con tu modelo de negocio, con tu restaurante y además has de pagar eso, es un abuso. Pero si gracias a delivery o a Just Eat tú puedes tener un restaurante mucho más pequeño, que pagas menos de alquiler, tienes menos empleados porque no tienes camareros ni gente de mesas, eh, pagas menos luz seguramente porque eso, no tienes la, la, todo el comedor abierto. Al final, bueno, es... Es como tener
0: una tienda online al fin y al no. cabo. Tú tienes una tienda online donde tienes un local físico, tienes que pagar el alquiler del local físico, la luz, el sitio donde esté además tienes una tienda online, le pagas una comisión a Shopify por venta, pero te estás ahorrando el alquiler de un espacio físico, electricidad
1: y que demás cosas. Que que es complicadísimo, tú no puedes echar a la gente, tú no puedes cambiar de local en el momento, tú no puedes hacer todo esto, además requiere una inversión, evidentemente. Pero, al final, nos hemos adaptado. adaptar. Está claro que el modelo de negocio como restaurante...
0: No, no, perdón, es que había un restaurante en Shopify, no, 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 yo no estoy diciendo eso, ¿eh? no, no, no se confundan, o sea, yo digo que estaba haciendo un poco la metáfora de restaurante y tienda online, con un restaurante físico, simplemente enfocado 100% al delivery, claro. de hecho hay una persona, ¿cómo se llamaba el chef este? Que es chef ah, premium. sí, el David Muñoz, ¿no? David Muñoz. Muñoz ha abierto un restaurante en Barcelona, 100% delivery, no podéis ir a comer... Cocho eso. Cocho se llama, ¿lo has probado o no, eh, no no pues bueno es un restaurante ya pensado en delivery en básicamente delivery. lo ha hecho en, tiemp en tiempos de covid claro. lo que ha hecho es reinventarse básicamente pero al final
1: lo que hacen es ahorrarse muchos costes de personal solo tienes los tres cocineros los cuatro cocineros que necesites y ya está y un restaurante pequeño sin acceso casi al público solo para que puedan venir la gente al delivery y ya está entonces bueno al final reinventarse evidentemente hace falta dinero para reinvertirse, para reinventarse pero es el momento de apostar y no dejarse caer porque la restauración, pues quizás sí que va saliendo a poco a poco, pero otras cosas como las que se dedican exclusivamente al turismo van a tardar en remontar, las salas de fiesta van a tardar en remontar, se han de buscar... Sí, sí, yo creo que las salas de maneras...
0: fiesta, yo creo que hoteles y discotecas y demás, creo que estos... Lo tienen muy muy complicado, es sobre muy complicado. todo el tema de discotecas, porque sí. hoteles al menos como que ya han visto un poco la luz, pero discotecas es como, Están es que yo no veo la luz. luz. Es o sea, muy complicado. Igual que restaurantes es como, bueno, nos han dejado, gimnasios también. Sí, puede hacer
1: delivery, por ejemplo. Exacto. En discotecas.
0: Sí, gimnasios. Yo, por ejemplo, mi gimnasio de taekwondo me sabe súper mal porque yo creo que es de la persona más afectada que he visto así directamente, que tengo un negocio así pasional y tengo una familia que lleva el, el gimnasio y es que no pueden abrir y no pueden hacer nada y claro cómo sobreviven no el clases online es lo que están haciendo sí. pero claro clases online quién paga porque es como ostras, Totalmente. Es, es un pobrecito sí sí, sí, sí yo es el, el caso chulo de mi... la
1: nieve nos comenta en nuestra agencia hemos recibido clientes que quieren su web que hagan pedidos en su web y civilizar por ahí porque a veces las comisiones que hacen no tener ni margen de beneficios Sí, lo que pasa es que si tú quieres llegar a un gran público, es verdad que ahora también está muy saturado Nos han, ¿sí? llegado, nos han llegado también sí, ¿eh? un cliente gente. una
0: propuesta que queremos un, bueno, eso, un restaurante pero que puedan hacer pedidos online Lo que primero que le decimos es que tienen que venderse a Deliveroo, a Just Eat, a Uber Eats, cualquiera sí. de estos o sea, A
1: ver, estos te cobran, por lo menos aquí en Barcelona, parece que es un 30% de comisión Tú puedes subir un poco los precios, no te, no te impiden subir un poco los precios te cobran un 30% de comisión. ¿Tú crees que podrías llegar a la misma cantidad de gente solo con el 30% de comisión, haciendo publicidad?
0: Yo lo que digo es que si McDonald's y Burger King se han vendido a Uber Eats o claro. a estas plataformas y ellos tienen el capital suficiente como para hacer una plataforma sí. de delivery... Poner
1: motos, poner lo que quieran. Lo sí. que
0: quieran, son McDonald's... Y lo intentaron, y, y lo han dejado. O Exacto, sea. o sea, es que lo intentaron y se han vendido a estos porque es como... No, no puedo competir. Claro. Entonces... Lo veo muy complicado que un restaurante pueda llegar a. Sí, a el final el... Este... sí que hay, ¿eh? o sea, de hecho, yo sí. lo que pido lo pido desde su restaurante. Ah, sí. sí pero así. porque
1: tú eres cliente del restaurante, ya supongo. Claro,
0: me llaman, o sea, de, el primer pedido lo hice por delivery Y luego vi que tenía una página web claro. que podíamos pedirlo desde la web. Y
1: te quitaban los 3 euros o tal. En... Sí,
0: o, sí, creo que costaba lo mismo, pero. Ostras, tío, ostras, para pa que se lleve la comisión de, claro. eh, de esto, pues se lo doy a al Delivery, al restaurante. Claro. Entonces, por eso lo hice así, pero claro, tampoco lo potenciaban ellos. ¿eh? O sea, otra cosa es que tú te vendas a delivery o a Uber Eats, cualquiera de estos, y en cada delivery que tú hagas, cada pedido. Un papelito te un llega, un papelito, papelito te diga, oye. Hazlo desde mi web y te doy un 15% de descuento claro. que me, se me llevan estos cabrones. No sé ¿sabes? si sería
1: legal hacerlo, pero sí, evidentemente. Yo creo
0: que sí, porque al fin y al cabo es tu pedido, tus reglas. Sí, sí. no, O sea, creo que sí. O sea, redirigirlo siempre a tu portal. Total. Algo así. Eso, o sea, eh, pues nos acaba de ocurrir ahora mismo en directo, pero creo que es la gracia, ¿no? Reinventarse en ese aspecto.
1: Mira, Sergio es magnífico donde dice que en Murcia sí que se está haciendo mucho lo de hacer ellos mismos su delivery, los restaurantes. Genial, esto en estos momentos también es eso. Tú tienes camareros en fiche, en nómina, que no pueden estar trabajando, pues oye, una motillo, si tienes moto, pues repartes tú camarero o pero el hijo no, pues... del dueño o quien sea. Actualmente mucha gente se está buscando la vida, sí, pero va es... a ser muy difícil llegar a tanta gente como en delivery y tal con tu propia web.
0: Sí, yo creo que también es momento de luchar Todos por el negocio O sea, si un camarero es verdad que es fácil decir Ah, bueno, yo que me quedo en ERTE Y ya está, o, oye, yo a mí no me has pagado Para hacer de motorista, ¿sabes? Yo soy claro. camarero, sí, sí. es como, oye, tío Mójate porque te estamos pagando a final de mes Entonces tienes todo. que colaborar Pero yo creo sí. que hay mucha gente así Que es como, no, 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 yo soy camarero A mí que no, sí, oye, yo, vas, yo soy sí. cocinero yo no voy a repartir en moto
1: Sí, sí, seguro que pasa
0: Hay que bajar del carro, al mm. igual que lo mismo de Oye, no, no, mi comida es super premium No se hace en delivery, que baja la calidad bueno, tío, Amigo, pues, tienes otra. que... Si eres tan buen
1: cocinero, busca comida que sí que llegue bien en delivery
0: Exacto, está, tienes o sea, que adaptarte o sea... hmm.
1: A mí me hicieron mover tierra y cielo Tuve que conseguirles una compañía que usaba la nevera roja Para recibir pedidos en un datáfono A través de una API con JSON Pero las comisiones son muy abusivas Un 30% es mucho, el problema es que el cliente no piensa La gran audiencia que se muestra
0: Claro, exacto, o esa eh, yo creo el chulo de neve que le tienes que concienciar a esa persona que decir, bueno, mira, durante el primer año vais a pagar un 30% o vais a ganar un 30% menos, pero el siguiente año ya creamos esa plataforma y lo redirigimos todos a la web para que te compren desde allí. Entonces los fidelizas con algún tipo de promoción y que el siguiente pedido te lo hagan desde allí. Que aún así Uber Eats y estos también lo tienen súper bien montado
1: porque tienen mil promociones. Es que invierten es que... mucho en publicidad. ¿Tú ¿Sabes claro. lo que invierten en publicidad? Si tú invertieras lo mismo, a lo mejor te representaría más de un 30% de también. hecho,
0: es, ay, perdona que te he cortado. No, no, no digo. No digo que estas plataformas también pierden muchísimo dinero porque invierten en publicidad. De hecho, nosotros pedíamos en una que se llamaba Take It Easy
1: Hostia, duró la, poco esta y la, duró poco. La quebramos nosotros. <risa> sí, es verdad. El, el cabrón de Oscar cogía cupones. O no me acuerdo cómo la hacía, pero Los bueno. posteábamos en foros. Tenían un cupón, de, un código de afiliados de estos, de que cada persona que lo usaba le daban 10 euros a él y 10 euros a ti. Era una locura y podías eh, sumarlos llegamos a tener 800 euros en el... no, 800, no, vale, no. pero 250, 250 o algo, o algo así sí.
0: en comida entonces claro era como esta, esa, esa plataforma invertía en ese tipo de publicidad y luego vimos que había levantado una ronda de financiación de 5 millones de euros y al año siguiente quebró porque había muerto del éxito o algo así era sí. como vale conoce mucha gente pero es que no está generando ingresos entonces claro estas plataformas también se mojan Total, en ese sí, sí, claro, es complicado
1: en Murcia Burger King tiene servicio, aquí también Burger King tiene servicio, veo sus motos, lo cosa que también está en Globo, me parece, pero sí, también te, está en sí. Globo como destacado, ¿no? Está como McDonald's, sí. Burger King, Kentucky, están como destacados sí. y luego el resto.
0: Y luego el resto, pero sí, si tú entras
1: en la, en la web de McDonald's, la primera opción es pide con Uber Eats. Sí, en pues McDonald's sí. sí, pero en Burger King creo que sí que puedes pedir por su web también, mm. porque tienen motos, en McDonald's claro, no tienen moto motos.
0: sí. sí. Sí, también es verdad que, obviamente, McDonald's llega a un acuerdo con Uber Eats para... Sí, claro. O sea, no, no le van a cobrar un 30%, pero estoy seguro que se lleva una comisión, obviamente. Entonces, claro, ¿dónde está sí, sí. la balanza, no? Pero Entonces... si Burger
1: King, incluso teniendo todo el sistema este que comentas en Murcia, a lo mejor lo hacen solamente por ahí porque pueden, y es más pequeño a lo mejor, y pueden... Pero aquí en Barcelona, además de tener su servicio a domicilio, se han vendido a Globo o a Deliveroo, no estoy seguro, uno de los dos, a Globo diría Exacto Claro, o sea, si alguien tan tocho que ya lo tiene todo montado, dice, oye, no puedo no usar esto porque el gran público está ahí O sea, el gran público que ha pedido online está en Globo o en Deliveroo Claro Se ha tenido que vender, siendo ellos que tienen miles de millones y ya lo tenían todo montado Sí, sí Entonces, bueno Es
0: complicado Llega Carcemil que estaba viendo el vídeo del Congreso, que es muy bueno. Muchas gracias a todo esto. Está vamos a hacer día. pequeña pausa que hemos hecho, bueno, para quien no lo sepa, España ha invertido un millón y medio de euros en renovar la página web del Congreso de Diputados y hemos hecho un vídeo al respecto comentando algunas cositas del diseño y demás a nivel de accesibilidad. Entonces ir al canal de YouTube de Pedro Seo para verlo. Y ya volvemos otra vez con el tema. Qué, qué curioso, ¿eh? en tiempos de crisis, renovar una página web, aunque es verdad Esto que lo pactaron, años, ¿no? lo pactaron hace an antes, claro. O sea,
1: eso no lo hemos comentado, pero es verdad que como todo del este, el gobierno se ha retrasado un año entero o dos años enteros, claro, ¿no? Es verdad, sí, sí,
0: claro. Sí, sí. <risa> La legislatura también. <risa> <Eso no teo. risa> me, me dejan un añito más, está ahí frotándose las manos, Pedro Sánchez. <risa>
1: qué buen diseño, Oscar Muchas gracias, Carmes, mil. Está ¿Cómo? justificado el precio, la verdad. Sí, supongo Está que sí. justificado el
0: precio, sí, sí. <risa> un millón y medio de euros. Uf. Pasamos a las preguntas, que nos las habéis puesto bastante compl es complicado esto, complicadas sí. hoy, o sea, yo creo que son un poco abiertas. Vamos a sacar la primera. RapDertus nos pregunta: ¿Llevo las redes sociales de varios restaurantes? ¿Están fatal últimamente? ¿Algún consejo? A ver, es complicado, o sea, lo que hemos dicho, ¿no? <risa>
1: um, delivery totalmente Venderte, ya sea hacerlo tú sí. estar en una página de delivery tienes
0: que vender te tienes que vender a delivery alguno de estos eh, apuesta por cambiar toda la carta yo creo no tener una carta de delivery y mantener la carta de tu restaurante y a nivel de redes sociales ¿lo y barrio y creo
1: que también mucho barrio hacer mucho barrio sí. para que la gente pueda recogerlo ellos invertir mm -hmm. mucho en, en cosas que ya nos estiran mucho como serían las octavillas no eh, flyers de estos que se reparten cosas así para gente del barrio mm -hmm. que pueda pasar a buscarte las cosas
0: y a nivel de redes sociales, ¿qué no, es que redes sociales? ¿Qué haces si tienes un restaurante parado? Eh, yo apostaría un poco por el dar pena. A mejor tiene no, no, Es broma. Es broma. Esto el, lo estoy probando en TikTok. Eh, lo estoy probando en TikTok eso y realmente funciona muy bien. Dar pena, de verdad. O sea, TikTok es una red social que es muy amigable, me gusta. Pero sí te diría que que apostases por eso, pues mira, pues, por TikTok, por ejemplo, uh -huh. por otras redes sociales que no están tan usadas a día de uh -huh. hoy, apostases por explicar las recetas, ventajas, productos de proximidad... ¿Qué hemos bien? visto una cosa
1: que me parece súper guay, de comida a domicilio, la persona no hacía comida a domicilio, pero era igual que lo que hacíamos nosotros en la oficina, grabar la oficina por las uh -huh. mañanas, es verdad. lo que hacían era grabar la cocina del restaurante, súper o sea. guay, porque tú pides el pedido, y ves cómo están preparando el pedido, ves cuándo sale de la cocina... Está súper bien pensado, es un valor añadido que si tú eso en delivery o en donde sea tú pones, oye, cocina en directo y de algún lado pones el link para que puedan verlo y seguir su pedido, es un valor Exacto, chulo. Eso sí, algo hombre, como... a nivel
0: de experiencia de usuario lo claro. encuentro que es brutal. Entonces esas pequeñas cosas son las que creo que le dan un poco el giro al negocio y decir, ostras, claro. se están reinventando. O sea, quizá no tengo pocos pedidos, pero el pedido que tengo lo puedes claro. ver hasta en directo si quieres, claro. ¿no?
1: Sí, es fácil salir, lo que sea, a ver si eres de Barcelona, pues no vas a salir en la vanguardia seguramente pero si estás en algún sitio más pequeño en el diario del barrio en el diario sí, te de tal escolar en algún medio, que sí, te publiquen sí, sí. Hmm. algunos restaurantes hacen recetas entran en Twitch y enseñan cómo cocinan genial es que es esto es que es adaptarse al final claro. es genial
0: encima hasta te pueden donar
1: en Twitch claro. o sea ya estás sacando te pueden hacer extra. pedidos por Twitch incluso de tal y decirle no oye por aquí lo haces tal, hmm. está muy bien sacamos ¿y hicisteis botella? la del congreso? no, no la hicimos nosotros. <risa> Lleva mucho lío, no es una web y ya está. Seguro, evidentemente, ya lo comentamos en el vídeo también, que, que hay muchas cosas muy grandes. Pero es que pues el, el, La calidad del diseño no está justificada por ningún lado. Es un diseño muy malo para una web de un millón y medio, que tendrá otras cosas detrás, seguro. Sí,
0: donde la accesibilidad era lo primordial, claro. ¿no sé se supone? O era prioritario, sí, sí.
1: Han hecho como Apple. Si el cliente está dispuesto a pagar por X, cóbrale X. Sí, sí, yo creo que sí. O sea, estas claro. cosas funcionan así al final. La tenemos... diferencia es que son de fondos públicos, claro. ¿sabes? O sea, claro. Pero al final estas cosas funcionan así. Oye, tenemos eh, un millón y medio para gastar en la nueva web de congreso. ¿A cuánto cuesta? Ah, pues un millón y medio. Pues es así. O sea, al final ¿sabe? el presupuesto del Estado es público, se sabe cuánto es claro. y ya está. Luego hay sobrecostes siempre, a lo mejor era un millón o 700 luego hay sobrecostes... Claro, sí, sí, es bastante fácil.
0: <risa> lo que molaría
1: es que la gente de su casa puedan reservar de manera fácil e incluso pedir ya lo que vas a querer ahora. Entonces, ¿es más rápido el servicio, claro, eso sería genial. Aquí hay un, un sitio que lo está haciendo ahora muy guay, de pollos a last. Como los domingos hoy es tan imposible pedir pollos a last porque hay unas colas horrorosas, durante toda la semana puedes pedirlo... Está guay, lo hacen bien.
0: Eh, hombre, el chulo de la nieve, muchísimas gracias por esa donación Muchas que vale, gracias Que regale a los clientes que pagan un millón y medio de euros de sobrecostés, oh, vale, sí, sí. Ojalá, ojalá Ojalá
1: alguien no nos racanease Siempre racanean <risa> sí, sí. Poco es que no Muchas
0: gracias por la donación se agradece.
1: ¿Qué pueden hacer los hoteles en estos tiempos? María Santa BDN <risa> eh,
0: fuga, Hoteles, de los sitios más afectados posiblemente, junto con discotecas hmm. Eh, lo hemos comentado antes, era complicada lo que hemos dicho es que se pueden reinventar al nivel de...
1: si tienes restaurante en el hotel, tú puedes eh, vender mucho más el tema del restaurante y lo han hecho en algún caso, He visto que daban el hotel y luego te ofrecían una cama para hacer la siesta que bueno, es una idea que puede ser sí, graciosa está durante bien. una hora eh, el tema que hemos comentado atacar a la gente de aquí, no hay turistas ataca a la gente de aquí, tú eres de Barcelona eh, haces un año con tu pareja cogete una suite eh, con un jacuzzi, y no sé qué, no puedes Exacto, más vender
0: Más vender una experiencia, no más que vender la habitación del hotel, vender la experiencia 360, ¿no? que se llama en marketing. Entonces, creo que va por ahí. Claro, Hemos si dicho, sí, <risa> si, si quieres vender un poco el tema de infidelidad, ¿sabes? Caso, claro, si es el serle. tema de
1: infidelidad, ahora no te puedes escapar a ningún lado. Y tienes, Oye, se, estás se encerrado que... en casa, ¿no? Sí, sí. A ver, el chulo de la nieve que ha donado nos pregunta, otra vez ha donado Oy. Muchísimas gracias el chulo de la nieve. Algún consejo para animar a las pequeñas pymes y demás negocios a invertir un poco en marketing digital en general Yo sí, creo que sí. el mejor ejemplo es mostrarle eh, las grandes empresas, decirle oye, mira, si las grandes empresas lo están haciendo es evidente que se ha de hacer o sea, las grandes empresas no dejan de hacerlo aun siendo mucho más conocido que tú Es evidente
0: y Eso Ey. es una suscripción muchas gracias magníficos. Muchísimas gracias
1: Welcome. Yo creo que al final lo que quieren son datos los clientes es y de mira esta gente cuánto está invirtiendo. Están invirtiendo más de lo que invertían antes por mucho que las ventas estén bajando.
0: Sí, lo bueno de ahora también es que pueden invertir lo que quieran. Entonces tú diles que pueden empezar invirtiendo 100 dólares al mes, 300 dólares al mes, entonces poco a poco vayan incrementando según vayan teniendo retorno de inversión. Creo que también algo importante que les desconfía es que vean ese retorno de inversión. Entonces si tú estás seguro que le ves, vas a devolver dinero... Uh -huh. Eh, un mes al 50% de nuestros servicios. Nosotros con algún cliente que le hemos visto muy, muy, muy claro y desconfiar un poco del servicio, pero tienen un producto que sabemos que es ganador en internet, les decimos, mira, la campaña es de seis meses, los dos primeros meses te vamos a cobrar un 25%, los siguientes meses recuperamos y tú vas a invertir más en el marketing, porque así nosotros nos aseguramos que va a tener ese retorno de inversión entonces ahí ha sido cuando han confiado pasan los seis meses y ya renovan para un año entero, entonces en ese aspecto creo que funciona bastante bien al principio tú ganar menos, pero tienes que tenerlo muy claro, porque te puedes pillar los dedos en esa estrategia
1: Matías64 Matías sí. sé que no tiene nada que ver con el tema, pero ¿hay alguna razón por la que la gran mayoría de los sitios web no le dan estilo al scroll? me da curiosidad porque solo he visto en github yo considero que una apariencia más profesional a la misma web mm. hablas del scroll entiendo que hablas de la barrita para bajar que queda al lado como mucho? No sé se llama sí. la barrita, o sea, para, la hacer barrita scroll.
0: para hacer scroll supongo que entiendo sí, que señor. hablas de eso supongo que debe ser eso sí nos pregunta el chulo de la red que cómo facturáis las campañas vosotros eh de aquí a poco sacamos un vídeo, el chulo de la nieve, que te va a gustar porque explicamos cómo vendemos marketing digital a un cliente. Entonces ya es un caso real que hemos cogido sin mostrar datos del cliente, pero explicamos como todos los pasos que hacemos hasta que vendemos el marketing a la persona. Se que te sirve mm. y si no hay dudas pues mm. comentamos. Pero nosotros siempre
1: facturamos eh, un fee fijo si la inversión no llega a tanto y si la inversión llega a tanto cobramos un porcentaje de la inversión.
0: Exacto, sí, sí, sí. Vamos con la siguiente. Te, mí. Toca. Te toca. Tengo un coworking, se ha ido el 80% de la gente. ¿Qué hago? Sumo King23. Está suscrito también al canal, un saludo enorme. Y vale, mira, pues aquí lo tenemos fácil porque nosotros también tenemos un coworking que alquilamos espacio a las demás personas para que vengan a trabajar. Y cuando empezó el COVID, pues se fue también eh, la mayoría de las personas. Entonces, a día de hoy también lo tenemos semi vacío, ¿no? entonces hay que
1: reinventarse sí, o sea que nosotros es verdad que el coworking nunca lo hemos tenido como negocio queríamos una oficina nos sale sí, muy vale. barata y aprovechamos para gente conocida gente con la que nos llevábamos bien realquilarles en los espacios a un precio bastante económico
0: Sí, o sea no es una fuente de ingresos no o sea directamente pero,
1: entonces, pero ahora el... también teníamos que invertir si lo llenásemos todo en más condicionamiento para el tema del COVID tal mm. y dijimos bueno
0: seguimos tal cual, sí. podemos pagarlo entonces no hay problema, pero sí que nos hemos reinventado entonces hemos visto que hay muchísima gente que está teletrabajando desde casa pues lo que hemos hecho es emitir cada mañana en directo la agencia entonces hemos hecho pues eso, un directo de dos horas y media retransmisión en directo para al menos crear comunidad que no, no hay un re bueno, retorno de inversión sí que no, la hay porque no. realmente no, no invertimos nada a claro. nivel económico, es tiempo, ¿no? simplemente es tiempo y montarlo
1: todo y demás pero <risa> el discolor es un trolazo discolo te voy a echar discolo <risa> a el <risa> un pequeño van <risa> no hombre <risa> estos no son de la misma bueno el de Pedro no sé cuál es pero yo, este yo, no es el eh, de la el la Oscar
0: misma. compra eh, marcas marcas pepino y yo compro marca blanca y <risa> este no este no sé ni de qué
1: marca es este ¿eh? para los que nos
0: escuchan nos han dicho que Oscar y yo nos compramos no, tenemos un mercado de afiliación de los Car6 porque se parecen bastante
1: lo hemos dicho, digo, si está discolo no va a decir algo que otra vez vamos parecidos sí, sí, sí.
0: yo le copio a Oscar ¿eh? tengo que decir, Oscar <risa> es el diseñador es el diseñador, es el que tiene el diseño el estilo, <risa> Qué yo soy el marketing <risa> <risa> lo que me gusta lo, lo que copio
1: ¿Y qué opináis sobre el humo de los negocios de marketing digital, las campañas milagrosas? Uf. No
0: nos gusta nada, realmente creo que es algo bastante complicado, incluso nosotros que intentamos ser lo más transparentes y claros posibles, a mí me han llamado Vendehomos muchísimas veces, pero bueno, no sé, o sea, opino que es normal. Yo creo que en el momento que la gente está vendiendo servicios que desconoce, porque es verdad que yo he hecho asesorías a personas que están vendiendo marketing, y me o sea. vienen pidiendo soluciones milagrosas porque la están liando un montón. Una persona gestionaba un dentista, que le había hecho una campaña de Facebook, no tenía retorno de inversión y llevaba tres meses, no, no engañándole, pero sí invirtiendo no. sin tener el Google Analytics instalado. Entonces, entonces han venido muchos
1: clientes también que llevo cuatro meses pagando un SEO y dices, pero si no tienes ni search console hecho. O sea, sí, 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 eso, es o
0: sea algunas cosas que es como, Dios mío. Entonces, yo creo que por eso está el problema, porque uh -huh. hay poca gente que tenga retorno de inversión. Entonces, hay mucha gente que vende un uh -huh. contrato a un año, como lo has firmado ya, te doy un pack automatizado y me olvido de ti. Uh
1: -huh. Totalmente. Por eso,
0: hay algún vídeo en YouTube que explico todo el tema este bastante bien. Ah, Hablas
1: más de la gente que vende esos servicios online a nivel de cursos y todo eso. También hay muchísimos, la verdad que hay. Muchos. Cada vez más. Sí. Hay mucha gente que. Pero es que es muy fácil, o sea, nosotros nos hemos dado cuenta también cuando haces algo mucho más eh, clickbait, mucho más así, funciona mucho mejor. Claro, ¿eh? sí. Siempre tienes el dilema de decir, oye, voy a ofrecer algo de calidad, voy a hacer algo más clickbait.
0: Claro. Sí, yo de hecho en los vídeos de YouTube siempre intento hacer clickbait, o uh -huh. sea, una miniatura y un título que digas, ostras, ¿qué es esto? Quiero verlo. Uh -huh. Luego entras en el vídeo y vale, pues será más o menos lo que dice en la miniatura, pero es una manera también Claro, de, pero eso, no te has metido en trading,
1: no te has metido en cómo ganar dinero desde casa sin moverte, claro, cómo ganar dinero sí, jugando... Sí. No hemos atacado a
0: palabras clave de ese estilo, que Estas de esos, funcionan muy bien. es un nicho muy bueno y nos hemos pensado hasta en meternos ahí, pero sabemos que es un sitio de vende entonces no, no nos gusta mucho. Romual vende humo a tope y monetiza un montón Por lo tonto, vende cursos Que pagan CPC más alto Yo creo que, que Romual es muy listo Y realmente no, no Creo que venda humo, simplemente A él le ha funcionado, él sabe todo lo que funciona y lo que no motiva a la gente, entonces si la gente luego no consigue
1: esos resultados, pues... Yo creo que Romal maquilla muy bien sus cosas, son productos buenos y es bueno y sabe mucho y lo que explica está muy bien, lo que pasa es que lo maquilla muchísimo y sí que es verdad que lo infla muchísimo pero eso es publicidad, al final no está vendiendo humo lo que está claro, vendiendo no es marketing,
0: o sea lo exagera, es muy vivo,
1: mm -hmm. claro,
0: es normal sí, sí. sí,
1: sí. Romal es una fumata de humo andante, yo creo que no, que el contenido que da es bueno, lo que pasa es que sí que lo maquilla muchísimo, demasiado a veces es como, joder, para decirme esto me que trago un vídeo de 15 minutos para decirme esto, yeah. es como, pero bueno me parece muy bueno, Romualdo, sí. lo hace muy bien otra preguntita, ¿cómo se puede eh, renovar una, una cafetería en, en tiempos que no puedes ir a tomar algo en una web? Eh, J, mira, JNU Studio eh, en BCN, perdón.
0: Vale, sí, ¿cómo puedes renovar cafetería cuando bien, no, puedes no puedes ir a, a tomar bar. nada? porque lo tienes cerrado, ¿no? el bar, como muy Hostia, complicado con una
1: cafetería o un bar de estos de, de tomar algo pues, lo tienes muy difícil
0: o sea take away sí. todo take away te montas una paradita enfrente y te lo montas para hacer durante un tiempo take away es que no hay más o sea sí, sí. simplemente es eso o sea no, no esperes a que la gente vaya a tomarse algo dentro sino que
1: casi, casi. tienen el local cerrado saca la sí. máquina con una mesita afuera y con vasitos sí. y haz take away al final sí. gastarán menos en, en electricidad, electricidad en luz y demás en empleados. Claro. Que sí, sí. no hay otra, ahora mismo una cafetería lo tiene bastante complicado sí, sí, Me gustaría ver
0: qué, qué hizo el belga El belga seguro que hizo algo creativo en este aspecto De tómate una cerveza Hacía 50... takeaway, te take llevaba a take away.
1: cervezas a domicilio ah, Era un sitio de cerveza, yo le pedí un par de veces, pobre así Porque así. hacía cervezas Bueno, él hace cervezas, no, él tiene una tienda, un, un bar de cervezas belgas buenas aquí en Barcelona ¿Qué pasa? Que evidentemente, si no puedes ir al bar, pues las cervezas belgas no las tomas. La promoción, el imperfecto. El imperfecto. imperfecto. Paralelo.
0: Imperfecto. En uh -huh. paralelo. <ríe> si alguien quiere cerveza belga. Hoy es el podcast promocionado por Pepe Imperfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, ya la última. Espero es la más complicada. No. ¿Es un buen momento para invertir en marketing o esperamos a que acabe el COVID? Ana Rapunzel. Bueno, mira, esta es, creo que es la más sencilla porque yo creo que, que sí, que hay que seguir invirtiendo en marketing, pero sobre todo planificar bien la estrategia creativa, sobre todo. Hay, yo creo que es el punto de no hago una estrategia sólida como Para clientes. vender, no hago una promo de, mm.
1: del bocadillo a 5 euros. No. Para, busca otras cosas. Ah, busca destacar, el, el busca tocar... crear engage, sí, busca sí, exacto, que recuerden tienes... tu marca para cuando acabe el COVID. Mm. Exacto. Sí, es sí, un tiempo yo... de invertir. Aunque sea difícil y no hay dinero, es verdad que es complicado, pero es un tiempo de invertir. A lo mejor no tienes retorno ahora mismo porque estamos así, sí, yo... pero saldrás más reforzado cuando acabe el COVID.
0: Sí, yo creo que en esa vida vas a tener tiempo o vas a tener dinero. Entonces, mm. si tienes tiempo, invierte claro. más en tu tiempo y si tienes dinero pues invierte más en marketing que Total. lo tendrás más solucionado quizá
1: hmm. mira, hablando de la Birra dice que utilice humo de olor a café más exagerado siempre funciona ahora totalmente eso lo hacía Dunkin Donuts en sí. Japón aquí está prohibido aquí está en España, prohibido,
0: es verdad el pero a ver, está de...
1: prohibido a nivel de una gran marca si lo haces tú y pones café por ahí por la calle pues nadie te va a decir nada
0: claro, porque el
1: shawarma eso huele mucho. Y McDonald's. McDonald's le pone perfume y Burger King también huelen a McDonald's. Sí, pero no hacen
0: el perfume, o sea... A la calle, ¿no? Yo creo que a veces deben hacer... Sí, Se abre la puerta y... Pero es que hay shawarmas más que huelen a
1: caviar, ¿sabes? Según a qué hora te pille de la noche. Sí, sí. Total. Pero sí, eso se puede hacer. Eso hay una campaña, hay una estrategia muy guay que hizo Dunkin' Donuts, que lo que hacía eran los autobuses, las paradas que había un Dunkin' Donuts cerca... Ahí se ve que Dunkin' Donuts es como Starbucks, que todo el mundo toma café en Dunkin' Donuts, o por lo menos en esa época, antes de Starbucks. Y lo que hacían era los autobuses, ponían unos dosificadores de olor a café, de Dunkin' Donuts, y soltaban cerca de la parada el olor a café. Entonces la gente ya bajaba del autobús diciendo: Quiero mi café, quiero, quiero mi, café. mi café.
0: Qué buena, qué buena. Marketing de olores. Sí, sí. Podemos hacer un podcast marketing de marketing, olfativo. Marketing olfativo. No sé si, no, sé si, no tengo muchos más ejemplos. ¿eh? No, no no, es complicado, no,
1: no. Claro, churros y tanto sí, sí. Bueno, creo que
0: está bien, hemos hablado un poquitín de todo, de todas maneras si hay dudas o preguntas pues contactad con nosotros que estaremos encantados y bueno, quien no lo sepa, cada mañana estamos emitiendo la agencia, el coworking online en directo, estamos comentando con vosotros, aprovechamos para teletrabajar con vosotros, hacemos sprints de 45 minutos y 10 de descanso y vamos comentando proyectos y demás entre todos y también decir que cada jueves a las 7 de la tarde hora española emitimos en directo en esta plataforma ¿Y qué más? Se me está olvidando. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más? Creo que estaba todo Yo dicho, ¿no? Creo que está ¿no? todo contado, ¿eh? ¿Hace bastante? Hacemos una ride right? ¿o qué? ¿Quién hay por ahí right, conectado? Right. Hacemos esa raid right al señor... ¿A quién? genau <ríe> hey, no Cuesta, Genao... Hey, Genao Cuesta, un Cuesta, ¿no? El Cuesta nunca falla. El Cuesta siempre está ahí, siempre además está querrá ahí. ir plegando así, así. Querrá ir plegando, Va, <ríe> vamos lleva. ahí, así <ríe> se la lleva puesta, vamos todos a por el Cuesta <ríe> y nos quedamos por ahí ayudáis mucho más que muchísimo y muchísimo más que más muchísimas, <ríe> muchísimas gracias Sergio gracias.
1: muchísimas gracias de verdad muchas gracias bueno. y disco lo que te dé, el cabrón que <risa> 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 el, el becario está en tío.
0: <risa> muchísimas gracias a todos un fuerte abrazo y nos vemos el jueves que viene a las 7 o mañana a las 11 nos vemos por aquí Adiós, que, que como... bien